0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 26 июля. Именно в этот день, в 1708 году, по приказу украинского гетмана Мазепы, возле Белой Церкви, был казнен украинский полковник Василий Кучубей, который пытался донести Петру Первому об измене гетмана. В 1722 году в Бостоне обнародуется декларация, объявляющая войну индейцам, и за скальп индейца обещано от 15 до 100 фунтов. В 1865 году после смерти английского доктора Джеймса Берри выясняется, что на протяжении нескольких десятков лет под этим именем скрывалась женщина. В 1908 году в Париже финишируют первые кругосветные автомобильные гонки старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке. В 1918 году президент США Вудро Вильсон призывает американский народ отказаться от линчевания негров. А в 1951 году в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота. Ну а в 1993 году, 26 июля, в России прекращается хождение денежных знаков СССР. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 26 июля 1887 года был опубликован первый учебник по международному языку эсперанта. Учебник был опубликован в Варшаве на русском языке, и день издания, ну то есть 26 июля, считается днем рождения эсперанта. Автором учебника выступил Людвиг Лазарь Земенгов, который подписывался псевдонимом ⁇ Доктор эсперанта ⁇ Ну, кстати, что на новом языке означало ⁇ Доктор надеющийся ⁇ и в течение года вышли также издания на французском, польском и немецких языках. Этот учебник представлял собой 40-страничную брошюру размерами 20,5 на 15 см, которая была озаглавлена «Международный язык. Предисловие и полный учебник». Большую часть книги, это 28 страниц 40, занимало вступление, в котором автор обосновывал потребность в международном языке, а также показывал преимущества своего проекта. Ну, в частности, утверждалось и демонстрировалось на примере, что текст на этом новом языке можно читать и понимать, даже не зная его грамматики. Ну, достаточно иметь только словарик. В качестве иллюстраций были приведены следующие тексты на эсперанто. Это «Молитва отчинаш, наш», фрагмент из Библии, а также письмо, ну, точнее, пример письма, которое можно было бы по задумке автора отправить своим знакомым вместе со словариком для демонстрации того, что новый язык можно понимать без предварительного изучения, ну, пользуясь только словарем. Ну, и также он добавил туда еще несколько стихотворений. На четырех страницах были представлены купоны со следующим текстом на эсперанто. «Обещание. Я, ниже подписавшийся, обещаю выучить предлагаемый доктором эсперанто международный язык, если окажется, что 10 миллионов человек публично дали такое же самое обещание». Предполагалось, что эти купоны будут заверяться подписью. На обратной стороне купона предполагалось писать имя и адрес, и автор предлагал читателям вырезать, заполнить и прислать ему эти купоны с целью последующей публикации имен и адресов сторонников нового языка отдельной книгой. Этот проект не был осуществлен, и только в первой газете на эсперанту «Ля эсперантисто» регулярно печатались адреса новых эсперантистов, но количество опубликованных таким образом адресов не превысило несколько тысяч. А в самом конце книги на пяти страницах была представлена базовая грамматика языка. Зимен свел ее в 16 правил, которые впоследствии вошли и в произведение «Основы эсперанто», принятые на Первом международном конгрессе эсперанто в 1905 году в качестве неизменных основ языка. Кстати, отсюда же идет и популярный миф о том, что эсперанто имеет только 16 правил, что, разумеется, неверно. Правильнее говорить о том, что базовая грамматика эсперанто представлена в виде 16 правил. На отдельном листе мелким шрифтом Приводился интернационально-русский словарь, который предварялся следующей фразой. «Все, что написано на интернациональном языке, можно понимать с помощью этого словаря». Словарь содержал 927 морфем, включая корни, окончания, приставки и суффиксы, а также отдельные корни представлены только в виде примеров другим статьям. В тексте самой книги встречается еще около 20 корней, в том числе и имена собственные. Принято считать, что вся первая книга содержит 947 словообразовательных морфем, а в определенном смысле можно говорить о том, что именно столько элементов включал в себя первый словарик Эсперанто. Несмотря на то, что Эсперанто — как система с 1887 года изменилась не слишком сильно. Ну, например, тексты первой книги без каких-либо сложностей понимают современные эсперантисты. Однако в текстах на эсперанто в первой книге имеется множество оборотов, которые с точки зрения современной нормы трактуются как архаизмы и даже как явные ошибки. Ну, в первой книге имеется также несколько архаичных корней, которые можно считать опечатками. В общем, эсперанто действительно простой для изучения и понятный язык для большинства людей. Но, к сожалению, он так и не стал международным, хотя имеет для этого все предпосылки. Я как-то тоже когда-то пытался учить аспиранта, он напоминает по звучанию итальянский, а итальянский мне всегда нравился. Но изучать аспиранта намного проще. Но, к сожалению, немецкий в свое время вытеснил все другие языки. Ну, что же, мы пожелаем эсперанто удачи, а сами несемся дальше. 26 июля 1908 года в США было создано Федеральное бюро расследований. Ну, правда, Федеральное бюро расследований, оно стало называться только в 1935 году, а в 1908, то есть 114 лет назад, в Министерстве юстиции США было открыто просто бюро расследований. Сейчас ФБР подчинено генеральному прокурору и одновременно директору национальной разведки. Основными сферами деятельности ФБР являются борьба с терроризмом и организованной преступностью, а также контрразведывательная работа, борьба с наркобизнесом и тяжкие преступления против личности, а также расследование нарушений гражданских прав. Введение бюро находится крупнейший в стране центр регистрации преступлений и преступников. Порядок расследования, проводимого ФБР, регламентирован Федеральным уголовно-процессуальным законодательством и решениями Верховного суда США, а также инструкциями и предписаниями президента и генерального прокурора, то есть шаг влево, шаг вправо, побег. Руководят работой ФБР директор, заместитель директора и руководителя основных подразделений в ранге помощника директора. Директор ФБР назначает на свою должность сроком на 10 лет президентом США по совету и согласию Сената. штаб квартира ФБР расположена в здании имени Эдгара Гувера в Вашингтоне, это в округе Колумбия. ФБР активно участвует в программах международного сотрудничества в этих сферах. Посты связи ФБР существуют при посольствах США в 34 странах мира. А в 1994-м такой пост был открыт при посольстве США в России. И вот я, кстати, сейчас не знаю, есть он еще или нет. Надо будет как-нибудь поинтересоваться. Несемся дальше. 26 июля 1908 года завершилась первая кругосветная автомобильная гонка «Нью-Йорк-Париж». В гонке участвовали 6 автомобилей, но только три из них смогли дойти до финиша. Первой на финиш прибыла германская команда, но ее оштрафовали на 15 дней за использование поезда для транспортировки машины. Поэтому победа досталась американцам во главе с водителем Джорджем Шустером на Томас Флайер. Одним из первых крупных автомобильных заездов стала гонка из Пекина в Париж в 1907 году. Ну а в следующем, в вот, 1908 году, для новой гонки был проложен следующий первоначальный маршрут. Из Нью-Йорка в Чикаго... Затем через территорию США и Канады планировалось пересечь на кораблях Берингов пролив и уже через территорию Сибири продолжать движение в сторону Парижа. А в то время, надо сказать, автомобили считались самой хрупкой и капризной вещью на земле. То есть, по сути своей, подобный маршрут это, по мнению организаторов, убийство этих машин. Ну или очень жесткая проверка. Заезд начался 12 февраля 1908 года в 11 часов 15 минут. Шесть машин, экипажи которых представляли четыре страны — это Германия, Франция, Италия и США — стартовали с линии на Тайм-сквер в Нью-Йорке. Германская команда стартовала на автомобиле «Протос», итальянская на «Зюст», французская на «Де Дион Бутон», «Мото Блок» и «Сезаре Наудин» — это три разных машины, и, наконец, американская на «Томас Флайер». Командам предстоял тяжелый путь — в то время было очень мало дорог с твердым покрытием, а в некоторых частях света их не было вообще, поэтому очень часто приходилось использовать для движения железнодорожной линии. Американский Томас Флайер достиг Сан-Франциско за 41 день, 8 часов и 15 минут, впервые совершив зимний переход территории Соединенных Штатов с помощью автомобиля. А затем машина была доставлена в Валдис на Аляске. Из-за суровых климатических условий пришлось отказаться от пресечения Берингового пролива. Согласно измененному маршруту гонки, автомобили были перевезены на корабле через Тихий океан в Японию, а оттуда во Владивосток. В Китайской Маньчжурии и Российской Сибири автомобили столкнулись с весенней отепелью и бесконечными трясинами. На некоторых участках скорость движения измерялась в футах в час. В итоге Томас Флайер прибыл в Париж 30 июля 1908 года. Но германская команда прибыла четырьмя днями ранее, ну то есть, соответственно, 26 июля. Но была оштрафована, как я говорил, на 15 дней за использование поезда для транспортировки машины. Поэтому победа досталась американцам во главе с водителем Джорджем Шустером. Итальянская команда прибыла в сентябре 1908 года, а французские команды так и не смогли дойти до финиша. Гонка освещалась газетами New York Times и французской La Матин, являющимися учредителями гонок. А заезд доказал надежность автомобилей, которые очень скоро перестанут быть роскошью и превратятся в доступное средство передвижения. Вот так вот. Так, ну давайте про археологию поговорим, тем более очень интересную. 26 июля 1951 года, ровно 71 год назад, во время раскопок в Великом Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота. Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспедиция под руководством профессора Артемия Арцеховского обнаружила первую берестяную грамоту, это маленькое письмецо простолюдина, жившего в 15 веке. Она была найдена на древней мостовой Холопьей улице в слоях xiv 15 веков на Неревском археологическом раскопе. Грамоту под номером 1 обнаружила работница новгородского мебельного комбината Нина Акулова. Вскоре пересенные грамоты были найдены на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руси, Твери, Торжке, а также в белорусских городах Витебске и Мстиславе и в украинском Звенигороде. Сегодня таких грамот насчитывается более тысячи. Около 30 древнейших берестяных посланий из прошлого датированы первой половиной XI века, а наиболее поздние грамоты — середины XV. Более 450 грамм были написаны в xi 13 веках до нашествия на Древнюю Русь войск Чингисхана. Ценность таких берестяных посланий заключается в том, что они открыли целый информационный пласт, который не могли дать летописные источники. В отличие от текстов древнерусских летописей, берестяные грамоты были полны сугубо бытовых деталей. Бытовой тематике определялась также форма изложения. Большинство вот этих вот посланий с прошлого написаны на древнерусском разговорном языке, только небольшая их часть на книжно-церковно-славянском. По оценкам специалистов, новгородские культурные слои хранят еще примерно 20 тысяч древнерусских берестяных грамот. И не случайно первой была найдена именно грамота Великого Новгорода. Вот так. Так, ну что же, теперь давайте про революцию поговорим. 26 июля 1953 года на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастром. Два год до этого, в 1952 году, Фульхенсио Батиста установил на Кубе диктаторский режим. И в скором времени в республике против него началось повстанческое движение, которое возглавил выпускник Гаванского университета молодой адвокат Фидель Кастро. И вот 26 июля 69 лет назад группа вооруженных людей во главе с Кастро попыталась захватить армейские казармы в крепости Монкада в городе Сантьяго де Куба. Гарнизон казарм насчитывал 400 солдат и офицеров, а в отряд революционеров входило всего 165 человек. Повстанцы, естественно, потерпели поражение. Большинство из них были арестованы и побеждены в тюрьму, а самого Кастро суд приговорил к 15 годам тюремного заключения, однако уже в мае 1955 года под давлением общественности он был амнистирован и выслан за пределы Куба. Он и его сподвижники обосновались в Мексике. Именно это нападение на Казар Монкада положило начало кубинской революции. И дата боя дала имя революционной организации Фиделя Кастро. Движение 26 июля. И это движение в итоге и свергло правительство Батистов в 1959 году. И случилось это ровно 1 января. Именно 1 января мы об этом с вами поговорили. Ну что же, идем дальше. Сейчас снова рубрика интересные личности из истории. Давайте по порядку. 26 июля... 1865 года в Англии скончался известный военный врач-хирург Джеймс Берри. И всего лишь за год до этого, в 1864 году, он вышел в отставку и вернулся в Лондон, прослужив в армии в различных чинах более 50 лет. И, по слухам, он оставил службу против своей воли, и это послужило одной из главных причин его смерти. Но самое удивительное оказалось то, что служащие, которые были приглашены подготовить тело покойного в последний путь, обнаружили, что он женщина. Понятно, что после такого сенсационного открытия многие бывшие знакомые сослуживцы Джеймса Берри стали божиться, что всегда догадывались об этом. Нашлись и такие, которые утверждали, что усопший был гермафротитом. О жизни семьи Джеймса Берри известно очень немного, и сведения этим в значительной степени надуманы и искажены. Она, он, родилась в 1789 году, или в 1792 году, ну или в 1799 году, неизвестно. В одной из версий ее настоящее имя было Миранда Стюарт, и она была внучкой одного шотландского герцога. А некоторые источники уверены, что Джеймс Берри на самом деле был дочерью зеленщика из Корка и племянницы ирландского поэта Джеймса Берри. Ее мечтой было получать образование и стать врачом. Но имелась одна проблема. В те времена девушки не могли получить нормального образования. И, к счастью, ей повезло с родителями, которые помогли ей поступить на медицинскую кафедру Эдинбургского университета под видом молодого человека Джеймса Берри. В 1813-м она, окончив Эдинбургский университет в степени доктора медицины, получила назначение помощником хирурга в военный госпиталь британской армии. А потом служебные обязанности помотали Джеймса по всему свету. Он побывал в Индии, в Южной Африке, на островах Маврики, тринидад и Табага, Мальте, на Святой Елене и Корфу, служил на Ямайке и в Канаде. Граф Дадаскас, секретарь Наполеона на острове Святой Елены, в записи от 20 января 1817 года сообщал, что к его заболевшему сыну приходил... Мальчик лет 18 видом и манерами, и голосом, похожий на женщину. Про этого доктора графу сказали, что он невероятный феновен. Якобы он получил диплом в 13 лет и после строжайших экзаменов в Кейптауне прославился как превосходный лекарь. И, кстати, в момент, когда он лечил сына графа Далякас, ему было ей было уже 28 лет. И она специально занизила свой возраст, чтобы не было вопросов об отсутствии растительности на ее лице. В то время это считалось абсолютно странным. В общем, со временем Берри достиг поста генерального инспектора по армянским госпиталям. Ни один из военных врачей не мог достичь более высокой позиции. Он был рыжеволос и носил трехдюймовые подметки на своих ботинках. Его плечи казались подбитыми в ад, и люди прозвали его доктором в вате. При этом Джеймс Берри был отличным хирургом и хорошим организатором, подчас весьма неудобным начальством. Несмотря на хрупкое телосложение и малый рост, он не всегда показывал себя человеком, с которым приятно находиться рядом. Часто он бывал вспыльчивым, упрямым и самоуверенным. Он даже несколько раз дрался на дуэли, когда кто-то позволял себе комментарий по поводу его нежного безусого лица, высокого голоса и пристрастия к вегетарианству и трезвости. Например, он участвовал в дуэли на пистолетах с неким джузиасом Клоэтом. Причина дуэли спорна, но никто не пострадал. И наказание за дуэль, тем не менее, понес только Клоэт. Во время Крымской войны Берри позволял себе спорить даже со знаменитой Флоренс Найтингейл. Зато с пациентами он был неизменно терпелив и всегда старался всеми силами облегчить их страдания. О скверном характере Бэри говорит тот факт, что однажды, рассорившись со всеми, он самовольно покинул место службы в колониях и вернулся в Лондон. А когда в министерстве пригрозили трибуналом, он заявил, что приехал постричься. Более того, однажды он за один из подобных фокусов был разжалован из генеральных инспекторов в обычный штаб лекари но службу он и не оставил, и, что удивительно, взобрался по карьерной лестнице на самую вершину во второй раз. Отмечается также и тот момент, что эксцентричного доктора во всех странствах сопровождали чернокожий слуга Джон и собака. За многие годы собаки, естественно, много раз менялись, но звали их всегда одинаково. Психи. О том, что Джеймс Берри – женщина, не знал никто. В Англии начала 19 века женщине было невозможно не только работать доктором, тем более в армии, но и даже получить соответствующее образование. Как бы то ни было, она стала первой в истории Англии женщиной, получившей медицинское образование, служившей в действующей армии и даже, в конце концов, получившей звание генерального инспектора медицинской службы. Ее личное дело до сих пор засекречено в архивах Министерства обороны, но считается, что именно она сделала первую в Африке операцию по кесареву сечению. А еще Джеймс Берри был инициатором реформ, военных госпиталей, создателем больниц для коренных жителей колоний и активным борцом с эпидеями. Значение этого сложно переоценить, ведь все это происходило в XIX веке. Английская писательница Патрисия Данкер посвятила ей роман, а в начале XXI века врач-уролог Майкл Дюприз из Кейптауна, заинтересовавшись историей Джеймса Берри, занялся поиском более серьезных свидетельств. И ему удалось найти письма Берри. Часть этих писем была подписана именем Маргарет Н. Балкли, а часть как Джеймс Берри. Проведенная подчерковеческая экспертиза сумела установить полную идентичность подчерков и стиле написания писем. Эти письма были опубликованы в журнале New Scientist. Как бы то ни было, Джеймс Берри похоронен на Лондонском кладбище Кенсел Грин, и на его могиле написано то единственное имя, которое было известно современникам. Джеймс Берри, доктор медицины, генеральный инспектор армии Ее Величества. Так, ну что же, давайте под конец вспомним Людей, которые сегодня родились, в отличие от вчерашнего дня, их сегодня прямо оказалось множество. Поэтому такая получилась достаточно длинная рубрика. Но мне хочется обо всех вспомнить. 26 июля 1967 года в Англии родился Джейсон Стэттен. Это британский актер, известный по фильмам режиссера Гай Ричи «Карта, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». А также он снимался в главных ролях во многих голливудских и европейских блокбастеров. А также по одной из версий он написал все пацанские фразы в паблика ВКонтакте. 26 июля 1964 года родилась Сандра Балок. Или Булок. Или Балок. Не знаю, как правильно. Это американская актриса, обладательница премии «Оскар» и «Золотой глобус». А еще сегодня, в 1959 году, в Нью-Джерси, родился Кевин Спейси. Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Но вот сейчас культура отмены. Нет его нигде сейчас. 26 июля 1943 года родился... Мик Джаггер. Это английский рок-музыкант, актер, продюсер, вокалист легендарной группы The Rolling Stones. А еще сегодня, 26 июля 1928 года, родился Стэнли Кубрик. Это американский и британский кинорежиссер, фотограф, продюсер, один из самых влиятельных и новаторских кинематографистов второй половины 20-го столетия. А еще сегодня родился Карл Густав Юнг. Это швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии, ну, аналитической психологии. 26 июля 1894 года в Англии родился Олдос Хаксли. Это английский писатель, автор известнейшего романа антиутопии «О дивный новый мир». Я, кстати, всем советую. А еще сегодня, 26 июля 1856 года, в Дублине родился Бернард Шоу. Это английский драматург и ирландского происхождения, лауреат Нобелевской премии в области литературы и один из наиболее известных ирландских литературных деятелей. Один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук. Второй после Шекспира по популярности драматург в английском театре. И действительно, его произведения великолепны. Я многие видел и многие читал. Вот таким вот я увидел для себя день 26 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас подписываться на него, ставить ему оценки, писать какие-нибудь комментарии и рассказывать друзьям и знакомым. А если вам мало мои болтовни, я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалчики. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго. Ведь уже завтра будет новый день, и я найду вам еще кучу новых интересных событий. Счастливо.